0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María y un día más, con la gracia de Dios, vamos a proceder al comentario del Catecismo Nuestra Madre de la Iglesia. Estamos en el punto dentro de la Pasión de Cristo, en el punto 601 del Catecismo. El título, de este, el título que tiene como epígrafe es el siguiente, Muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Es breve el punto y vamos a leerlo antes de pasar a comentarlo. Este designio divino de salvación, a través de la muerte del siervo, el justo, había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. San Pablo profesa en una confesión de fe que dice haber recibido que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. La muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente. Después de su resurrección dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Maús, luego a los propios apóstoles. Pues bien, vemos la importancia que le da el Catecismo de la Iglesia Católica a al cumplimiento de las Escrituras en, en esta muerte redentora de Jesucristo, que ya habían sido anunciadas según las, según las Escrituras del Antiguo Testamento. Tuvimos ocasión de dedicar un, progr un programa a, al significado de esta expresión, según las Escrituras, y ahora vamos a intentar sencillamente aplicarlo al, a lo que supone, a lo que hace referencia, a la pasión de Jesucristo. Hay que decir que el sacrificio redentor de Jesús no ha sido un acontecimiento salvífico que haya tenido lugar, que Dios haya revelado sin preparación previa. No, no es así. La revelación de Jesús fue previamente preparada en el Antiguo Testamento. Igual que también la encarnación fue preparada en el Antiguo Testamento. La encarnación del Verbo... El verbo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Fue previamente preparada en el Antiguo Testamento Con una paulatina proximidad de Dios a su pueblo Dios se iba haciendo más próximo a su pueblo Se iba haciendo próximo pues en, en la manifestación del arca, de la alianza eh, y, y en otros muchos signos, en el templo, etcétera Y finalmente todo aquello confluye en una preparación del pueblo para la encarnación bien Pues algo similar ocurre con lo que supone la preparación que Yahvé quiso hacer en el Antiguo Testamento para que el pueblo comprendiese el sentido del sacrificio redentor de Jesús por nuestros pecados. Yahvé es un buen pedagogo, es nuestro padre, y un padre quiere preparar a sus hijos para entender las cosas. Hubiese sido imposible que, que el pueblo de Israel eh, hubiese entendido la encarnación de Dios, hubiese entendido el sacrificio redentor de Dios, si previamente en el Antiguo Testamento no hubiese habido una preparación para ello. Después, el sacrificio redentor de Cristo es la, la culminación ¿eh? de, de una tradición que en el Antiguo Testamento ya había encaminado al pueblo para entender eso. ¿Dónde, ¿Dónde lo encontramos en el Antiguo Testamento? Bien, en primer lugar, en la preparación cultural que tenía el mundo judío. ...en una preparación cultural, ...en el culto judaico... ...se le daba un papel muy importante al sacrificio... ...los sacrificios cultuales... ...especialmente al sacrificio expiatorio... ...el sentido del sacrificio que ellos hacían en, en el templo... ...ofreciendo determinados sacrificios... ...implicaba una renuncia dolorosa... ...pero especialmente era una oblación que se hacía a Dios... ...la privación costosa... ...tenía el sentido de expresar la sumisión a Dios... Se trataba de como alejar la cólera divina y obtener la protección de Yahvé ante una desgracia que estaba teniendo lugar. Pero sobre todo, allí lo más importante y lo que más nos interesa a nosotros es que ellos también tenían, dentro de sus ritos cultuales, tenían lo que llamaban el sacrificio expiatorio, que era una purificación, una purificación que quería quitar la mancha que... ...hacía impuro al hombre y que le alejaba de Dios... ...ellos tenían conciencia de, de la impureza... ...de que todo hombre es pecador... ...y que tenía que limpiarse para poder acercarse a Dios... ...este sacrificio expiatorio pues era como una... ...una conciencia de la necesidad que teníamos de Jesucristo... ...para que nos redimiese y nos limpiase... ...de hecho, en el mundo judío existía lo que se llamaba... ...el día de las expiaciones... ...un día litúrgico muy especial... Ese día se hacía un rito, el rito del macho cabrío emisario. ¿Qué es esto? Bueno, pues uh, ocurría que prim primeramente se había sacrificado un toro y un macho cabrío. Con esa sangre, con la sangre del toro y del macho cabrío, el sumo sacerdote entraba en el templo, en el lugar más sagrado, detrás de una tela que escondía lo que se llamaba el Santa Santoro, el lugar más santo, y allí con esa sangre rociaba el propiciatorio que era algo que cubría el arca de la alianza, lo rociaba y después de eso el sumo sacerdote salía fuera y a un macho cabrío que estaba vivo, no, no sacrificados que estaba vivo, le imponía las manos como queriendo transmitirle todo el peso de los pecados de los hombres, transmitiéndoselo a ese macho cabrío queriendo como expresar que los hombres no podíamos llevar el peso de nuestros pecados, se le transmitía a ese macho cabrío. Y luego ese macho cabrío era llevado al desierto y abandonado en el desierto. Fijaros que, que curioso, ¿verdad?, que, que el pueblo de Israel realizase este rito siendo consciente de que nosotros no podemos llevar el peso de nuestro pecado. Ellos con esto tenían un significado de que el pecado es una ofensa a Dios que merece una reacción de cólera divina, y pedían perdón por ese pecado, aplacando de alguna manera ese, ese castigo merecido gracias a una propiciación. Querían hacerse propicios a Dios, ¿no? Querían alcanzar el favor divino, queriendo decir, Señor, te pedimos que, que esta sangre con la que rociamos nos, haga, nos purifique, nos haga propicios. Y que incluso que este pecado que nosotros merecemos recaiga sobre este macho cabrío. Todo esto, lógicamente, estaba preparando al pueblo de Israel para, para entender la necesidad de un sacrificio expiatorio. Pero bien, no solo por la preparación cultural. También había otro, otro aspecto importante en la vida del pueblo de Israel para entender el sacrificio eh, redentor de Jesucristo, que es la propia historia del pueblo de Israel. Pero bien, antes de entrar en el segundo punto, vamos a hacer un momento de una pequeña interrupción con un poco de música y pasamos al segundo punto. la tradición del Antiguo Testamento, pues esa esa, esa costumbre de hacer sacrificios expiatorios, ¿no? esa ese sacrificio cultural del templo preparó, sí, ciertamente, al pueblo de Israel, pero no únicamente eso. La propia preparación la tenemos también en la en la historia del pueblo de Israel, en su preparación existencial. La misma historia de Israel, pues, les está preparando para para entender el sacrificio de la cruz lo que ellos están viviendo. La historia de Israel está llena de desgracias que conllevan liberaciones, desgracias seguidas de liberaciones. Sobre todo hay dos momentos claves en la historia de Israel, que son la esclavitud de Egipto y el exilio de Babilonia. Dos desgracias, dos momentos de prueba, dos momentos de pasión para el pueblo de Israel que conmovieron sus entrañas, ...y le dieron su propia personalidad al pueblo de Dios. A veces las desgracias marcan la personalidad, más que más que nada. Y la esclavitud de Egipto marcó. Marcó porque también fue comprendida desde la liberación... ...que Dios estableció a partir, a partir de ella. Al igual que la esclavitud de Babilonia con la destrucción del templo... ...pues fue también después seguida de la restauración, de la vuelta... A, a Jerusalén de la restauración del templo son pues dos acontecimientos que preparan al pueblo de Israel para entender que la cruz es lo, un camino de salvación aquí hay que, hacer, hay que entender cómo vivían ellos estas cosas ellos entendían que, que esos, esos momentos de, de desgracia el exilio a Babilonia la esclavitud en Egipto les habían sobrevenido como consecuencias de los pecados que habían cometido los propios profetas también así se lo decían. Los castigos venían pedagógicamente del amor de Dios que quería provocar como una transformación interior en ellos. Esa era la primera interpretación que tuvo Israel de lo que ocurría allí. Yahvé nos está purificando, nos está mandando castigos, pero que son también castigos medicinales y amorosos para que de alguna manera nosotros mmm, busquemos la conversión y una religiosidad más pura. Por ejemplo... En el segundo libro de Macabeos, capítulo 6, versículo 12 al 16, pues allí leemos esta interpretación. Estos castigos buscan no la destrucción, sino la educación de nuestra raza. El soberano nunca retira de nosotros su misericordia. Cuando corrige con la desgracia, no está abandonando a su propio pueblo. Bien, veamos, vemos por lo tanto qué interpretación hacían. Es decir, era un, una creencia que a través de la desgracia se, lle, se, lleva, se llega perdón, a la salvación. Ahora bien, la interpretación de que el sufrimiento es el castigo de los pecados, pues conllevaba problemas. Sobre todo cuando uno tenía que ya pasar de la interpretación global a una interpretación más particular, más personal. Siempre es así. Las desgracias siempre sobrevienen como consecuencia de los pecados. Y bueno, y es verdad que uno encuentra, por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 15 o en el capítulo 26, casos en los que se habla de que los reyes de Israel estaban enfermos y se explica eso como consecuencia de los pecados que habían cometido. Pero hay también muchos pasajes en la Sagrada Escritura que ponen esto en cuestión. Las desgracias también sobrevienen a los inocentes. Las desgracias no tienen por qué ser consecuencia de los pecados. Y hay muchos salmos que, que, que claman en la desgracia desde la conciencia de, de no haber pecado. ¿Eh? Por ejemplo, el salmo 7, el salmo 17, el salmo 26, sobre todo el libro de Job, que es el libro que, que afronta el tema, el problema del sufrimiento del inocente. Job se sabe inocente ante Dios y no entiende el sentido de su sufrimiento. Y tiene tres amigos, tres amigos que están allí delante suyo, como pleiteando con él, que mantienen un poco pues la inter interpretación tradicional, la interpretación tradicional de que decía, algo has tenido que hacer, mira a ver bien, haz un examen de conciencia como más meticuloso, vas a ver cómo encuentras algo que justifique que te haya venido esta desgracia. Y frente a esa interpretación tradicional del Antiguo Testamento, Hobbie insiste, no es cierto. ...no es cierto... ...y por lo tanto el libro de Job... ...quiere también dar... ...abrir al misterio... ...del sufrimiento del inocente... ...pues bien... ...esto también es muy importante... ...muy importante para el pueblo de Israel... ...para entender... ...el sacrificio del inocente... ...que es Jesucristo... ...el libro de Job... ...comienza a preparar también... ...la mentalidad del pueblo de Israel... ...para entender el sacrificio del inocente... ...si en el Antiguo Testamento el sufrimiento únicamente hubiese sido de los pecadores, no se hubiese entendido el, el, el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero es que ya el Antiguo Testamento había preparado a entender que había un misterio, el misterio de que mmm, el sufrimiento, Dios también podía tener un designio de salvación en los inocentes. Sobre todo, fijaros, fue en la profecía del siervo paciente, del siervo de Yahvé, en la que Israel eh, especialmente pues estaba mm, prefigurando el sentido de la pasión de Jesucristo y este es pues, el tercer punto en el que yo quiero desarrollarme que es el principal y es el que al que hace referencia sobre todo este punto de, del catecismo de la Iglesia Católica en el que hemos en el que estamos hoy comentando fijaros como dice vuelvo a leer una frase que, que he dicho al principio la muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente. ¿A qué se refiere? Bueno, pues se refiere a que en el libro de Isaías están lo que se llama las profecías del cántico del siervo de Yahvé o del siervo doliente, que son las que solemos leer el viernes santo, pues en la primera lectura, ese siervo llevado al matadero como un cordero llevado al matadero que no abrió la boca, ese es el cántico del siervo de Yahvé que se distinguen en él en todo el libro de Isaías ...cuatro cánticos del siervo de Yahvé. Las voy a citar y luego pasaremos a comentarlas. Está el capítulo 42, versículos del 1 al 7. Es el primer cántico del siervo. El segundo, capítulo 49, versículos del 1 al 9. El tercero, capítulo 50, versículos del 4 al 9. Y el cuarto, capítulo 52, 13 al 53.12. estos son los cuatro los cuatro perdón, siervos de cánticos del siervo de yahvé qué pasó pues pasó que el pueblo de israel se olvidó o dejó en el olvido estas páginas de la sagrada escritura y más bien se fijó o puso toda su atención en otras páginas que hablaban de un de, de un mesías no en, no en, con la imagen del siervo paciente sino con la imagen más bien triunfante por ejemplo, eh, aquello en lo que el pueblo judío estaba más expectante, pues era en torno a la profecía de Isaías 9.1.6, donde se habla de, de, de ese Mesías como Dios fuerte, maravilla de consejero, príncipe de la paz. Es decir, grande su señorío y la paz no tiene fin sobre el trono de David y su reino. El pueblo de Israel... ...con el paso de los años y de los siglos... ...había ido centrando su, su interés... ...y su atención... ...en esas páginas del Antiguo Testamento... ...en las que se vislumbraba una figura del Mesías... ...más bien triunfante... ...el Príncipe Guerrero... ...aquel que era el, la imagen davídica... ...del Rey triunfante... ...una imagen del Mesías... ...ligada a la imagen davídica... ...y había ido dejando en el olvido otras páginas que le resultaban más incomprensibles, que son estas del cántico del siervo doliente de Yahvé. Curiosamente, ¿no?, pues eh, eso tenemos todos el peligro de hacerlo, de tomar de la Sagrada Escritura eso que nos resulta más comprensible o que cuadra mejor con nuestras ideas, ¿no?, y dejar un poco en la penumbra de la Sagrada Escritura aquello otro que nos resulta más misterioso. Ese es un riesgo que tenemos nosotros y que tuvo el pueblo de Israel y que también explica cómo... ¿Cómo? Pues una parte importante, ¿no? Pues del, del pueblo de Israel no reconoció en Jesucristo aquel esperado, el esperado de las naciones. Pues bien, vamos a adentrarnos en esta tercera parte, en la explicación de, de estos cánticos que tenemos en el libro de Isaías, los cánticos del siervo doliente, del siervo de Yahvé. Hacemos un momento de descanso con música y continuaremos. La A, este, a esta figura que aparece en estos cuatro cánticos de que hemos dicho de Isaías, ese siervo se presenta como un ser ideal de una inocencia y una docilidad perfectas. Es una profecía. Un siervo inocente y dócil que libera a los cautivos, que reagrupa a Israel, que es la alianza del pueblo, que sufre por las culpas del pueblo. Vamos a verlo un poco en detalle. Son cuatro cánticos, como hemos dicho. Vamos a leer los dos primeros. El primer cántico, que es el de Isaías 42, del 1 al 7. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, dictará ley a las naciones, no vociferará ni alzará el tono, y no hará oír en la calle su voz, la caña quebrada, no la cascará. El pábilo vacilante no lo apagará. Lealmente hará justicia, no desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho, y su instrucción atenderá las islas. Así dice el Dios Yahvé, el que crea los cielos y los extiende, el que hace firme la tierra y lo que en ella brota, el que da aliento al pueblo que hay en ella. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia. Te he asido de la mano, te formé, y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las gentes, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel al que vive en tinieblas. Yo ya ve, ese es mi nombre. Bien, fijémonos en este en ese texto tan, eh, tan maravilloso, en el que a Jesús, mejor dicho al siervo doliente que nosotros vemos en él, la profecía de Jesús, le llama alianza del pueblo. Alianza del pueblo, tanto en el primer cántico como en el segundo que todavía no hemos leído, así se le describe. Esa palabra, la palabra alianza, la veremos pronunciada en manos, en boca de Jesús en la última cena. La palabra alianza, Jesús también se la apropia, se la apropia como cumpliendo la, la imagen del siervo de Yahvé. Es la, por otra parte de esta, de esta vocación, que Dios da al siervo paciente de Yahvé hacer alianza del pueblo viene como una misión liberadora. Él tendrá que liberar a los cautivos. ha dicho este este cántico que hemos que hemos escuchado. Hay una, una enseñanza de la de la verdadera religión, de la religiosidad pura, no exteriorista, sino de la dulzura propia de quien hace las cosas no vociferando por las calles tal y como dice este cántico del siervo, sino en la religiosidad pura del corazón. También se ve y describe este cántico la dulzura y la paciencia y la misericordia con que este siervo de Yahvé va a tratar a los pecadores. Dice, la caña quebrada no la cascará, el pábilo vacilante no la apagará. Es decir, se está, está haciendo referencia a ese estilo misericordioso que Jesús tuvo con los pecadores, el cual trató a todos los pecadores no que, no quebrando eh, ese, esa debilidad que teníamos sino consolándola fortaleciendo a la oveja descarriada el pábilo vacilante no lo apagó sino que fue fortaleciendo la llama la llama de la fe es pues un estilo ¿eh? el estilo el estilo mesiánico de Jesús de aquel que es inocente dócil humilde misericordioso eh, al mismo tiempo bien, vamos a leer los otros textos también para que tengamos una visión global de estos cánticos del siervo el segundo y el tercero el segundo lo tenemos en el capítulo 49 de Isaías, versículo del 1 al 9 oís islas atended pueblos lejanos llave desde el seno materno me llamó desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre Hizo de mi boca una espada afilada En la sombra de su mano me escondió Me hizo como sa saeta aguda En su carcaj me guardó Me dijo, tú eres mi siervo En quien me gloriaré Pues yo decía, por poco me he fatigado En vano e inútilmente mi vigor he, he gastado De veras que Yahvé se ocupa de mi causa Y mi Dios de mi trabajo Ahora pues dice Yahvé el que me plasmó desde el seno materno para siervo suyo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se le una, mas yo era glorificado a los ojos de Yahvé. Mi Dios era mi fuerza. Poco es que seas mi siervo en orden a levantar las tribus de Jacob y de hacer volver los preservados, los preservados de Israel. Te voy a hacer luz de las gentes para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Vemos, por lo tanto cuáles son los, los planes que tiene Yahvé a pesar de, de esa debilidad e inocencia en la que se encuentra ese siervo se trata de, de de una figura por una parte muy débil su, su, sujeta a una pasión que le va a ser infligida pero de la que Yahvé piensa realizar a través de la cual piensa realizar un designio de salvación y fijaros como lo describe con más detalle el cántico tercero, que es Isaías 50, versículo del 4 al 9. El Señor Yahvé me ha dado lengua de discípulo para que haga saber al cansado una palabra alentadora. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto el oído y yo no me resistí ni me hice atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba, mi rostro no hurté a insultos y salivazos. Pues que Yahvé habría de ayudarme para que no fuese insultado, por eso puse mi cara como pedernal, a sabiendas de que no quedaría avergonzado. Cerca está el que me justifica, ¿quién disputará conmigo? Presentémonos juntos, ¿quién es mi demandante? Que se llegue a mí. He aquí que el Señor Yahvé me ayuda, ¿quién me condenará? Pues todos ellos, como un vestido, se gastarán la polilla, los roerá. Vemos el tercer cántico del siervo de Yahvé. Por lo tanto, ya se inicia, se inicia el misterio, el misterio de la pasión, el misterio de la pasión en el que hay como una gran docilidad por parte de este siervo en medio de las de las pruebas y una gran confianza en la ayuda de Dios, en la victoria en medio de las humillaciones. Esto es algo muy importante también. ¿eh? ...el Cántico del Siervo... ...es alguien doliente, sufriente... ...pero que en medio de su prueba... ...tiene una clara conciencia... ...de que está en manos de Yahvé... ...y su docilidad... ...es una docilidad no propia de alguien indolente... ...no, no, propia de alguien que tiene una plena confianza... ...en la victoria... ...en medio de las humillaciones... ...que se sabe en manos de, de un Padre... ...que tiene un plan redentor... ...y bien, y todo esto nos está abriendo el camino al último de los cánticos del siervo, que posiblemente sea el más importante, no en el que más se prefigura la pasión de Jesucristo, que es el que es el capítulo 52, 13 al 53, 12. Lo vamos a leer. He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto, que no parecía hombre ni su apariencia era humana, otro tanto se admirarán muchas naciones. Ante él cerrarán la boca los reyes, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. No tenía aspecto que pudiéramos est estimar, despreciable y desechado de los hombres» varón de dolores y sabedor de dolencias como uno ante quien se vuelve el rostro despreciable y no le tuvimos en cuenta y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba nosotros le tuvimos por azotado herido de dios y humillado él ha sido herido por nuestras rebeldías molido por nuestras culpas él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas errábamos, cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca, como un cordero al degüello era llevado y como oveja ante, el que el, ante los que la trasquilaban estaba muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba. Por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca, mas, plugo a Yahvé, quebrantarle condolencias, si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, largará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por sus manos. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré parte entre los grandes y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó la muerte y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Qué importante pues es eh, comprender este cántico del siervo, de Yahvé, del Antiguo Testamento, para ver cómo el pueblo de Israel estaba preparado, debía de estar preparado, ¿no?, para adentrarse en el misterio de la pasión de Jesucristo. Hay una descripción clara de la humillación y de la docilidad de este siervo que le prepara para la glorificación final. Se está dando, por lo tanto, un sentido al sufrimiento, que es un paso hacia la gloria. El sufrimiento ...es aceptado voluntariamente por este siervo... ...y es ofrendado a Dios... ...como un sacrificio expiatorio... ...pero no un sacrificio ritual... ...como antes en el Antiguo Testamento... ...sino un sacrificio espiritual... ...más con el corazón... ...que con un rito externo... ...es expiatorio, sí... ...porque dice... ...él ha sido herido por nuestras culpas... ...molido por nuestros pecados... ...hay una expiación en favor de otros... ...y a los ojos de Dios... ...se presenta como el siervo inocente... Dice, nosotros le tuvimos por herido de Dios, por pecador Pero ante los ojos de Dios era inocente El inocente sustituyó a los culpables Es lo que quiere manifestar este cántico del siervo Este sufrimiento no puede ser sino una manifestación del amor de Dios a nosotros Que nos perdona y hace recaer sus culpas Las culpas nuestras, perdón, sobre, sobre este siervo inocente Y a veces complace el sacrificio del siervo ...y de alguna manera... Le, ...le bendice... ...dice... ...por las fatigas de su alma... ...verá la luz... ...dice el versículo 11... ...de este último cántico que hemos leído... 53 11. ...por las fatigas de su alma... ...verá la luz... ...es decir, está como prefigurando... ...no solo la pasión... ...también la resurrección de Jesucristo... ...por las fatigas de su alma... ...verá la luz... ...le daré dominio... ...le daré en dominio las multitudes... Es decir, también este cántico profetiza la glorificación de Cristo, no solo la pasión, por sus fatigas verá la luz, la luz de la resurrección, por lo tanto, es prefigurada como fruto también de la pasión de Jesucristo. Este es el cántico del siervo, es importante que hagamos como, una, eh, como un compendio, una valoración, vamos a hacerlo ahora un poco como conclusión del programa, pero antes de ello vamos a hacer una pequeña introducción para tomar aliento y concluir las conclusiones de este cántico del siervo de Yahvé. De, de, de estas reflexiones sobre estos cuatro cánticos del siervo de Yahvé, pues es que el, este siervo paciente, el siervo sufriente que, que describe Isaías, constituye como la culminación ¿m? de todo el Antiguo Testamento para el sacrificio redentor, para comprender el sacrificio redentor de Jesucristo. En esa imagen, en ese siervo, se está realizando pues una espiritualización del sacrificio expiatorio de cultual que había en el templo de, de Jerusalén Se está personificando En este cántico del siervo El paso de la desgracia a la liberación Ese paso del sufrimiento de Israel A después un momento de gloria Es el cumplimiento De alguna manera el cumplimiento Del nuevo sentido del sufrimiento El de un inocente que se inmola por los culpables Y obtiene para ellos el perdón y la purificación sin duda alguna nosotros eh, vemos en Cristo el cumplimiento de esta imagen. Es una figura que se encuentra singularmente próxima a Cristo. Que le da al sacrificio de Cristo, de Jesús, pues su, su máximo valor, ¿no? Y fijaros una cosa. En el encuentro del templo, de, el anciano Simeón, cuando predice el nacimiento, eh, cuando predice en ese momento quién es ese niño que tiene en sus manos, le llama... Luz para iluminar a las naciones, que es una expresión del cántico del siervo de Yahvé, de Isaías que hemos leído. Luz para iluminar a las naciones. Y él, al mismo tiempo, el anciano Simeón, que significa no y simboliza en ese momento lo mejor del pueblo de Israel, del resto de Israel, que estaba atento a, a todo el sentido de las Escrituras... En ese niño que se le presenta, él ve los dos aspectos, el aspecto de pasión y el aspecto de gloria. Porque al mismo tiempo que ve el que va a iluminar a todas las naciones, también acto seguido, él profetiza las contradicciones que vendrán sobre Jesús. Y una espada te traspasará, el corazón le dice a su madre. Esta es la intuición de Simeón. Él utiliza la imagen del siervo de Yahvé, de estos cánticos de Isaías, y ve las dos... Las dos facetas, la pasión y la gloria, unidas en ese niño. También eh, Juan Bautista ¿no? reconoce en Jesús el siervo del que habla el libro de Isaías, en dos rasgos fundamentales, ¿no? en la dulzura y en el sacrificio expiatorio, cuando él dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, desgraciadamente, como hemos dicho antes, no la figura del siervo paciente, del siervo doliente, no logró penetrar en la mentalidad popular de pues, judaica. Que esperaba un Mesías glorioso Sí, personas como Simeón, como Juan Bautista Pues tenían una profundidad Que, que sí reconocieron En Jesús, pero sin, sin sin embargo La mayoría de la Mentalidad popular mayoritaria Esperaba un Mesías glorioso Y se resistía a la perspectiva De pruebas y humillaciones en Una demostración de esto lo tenemos no En la mentalidad que tenían Los discípulos de Jesús Esa dificultad que tenían para admitir el anuncio de la pasión, y Jesús tenía que corregirles, ¿no?, a sus propios discípulos, a sus propios apóstoles, por ese rechazo que tenían de, de que Jesús recorriese ese camino del, del siervo doliente. Acordaros como Pedro dice a Jesús, no te ocurrirá a ti eso, cuando Jesús había, había preanunciado su pasión. Bien, fijaros que el mismo punto del catecismo que estamos, que estamos narrando, Hace referencia a varios mmm, varios textos del Nuevo Testamento que le, dan a, que le dan un pleno sentido a todo lo que hemos expresado. Uno de ellos es Mateo 20, versículo 28. Una referencia de Jesús en el Evangelio de San Mateo, clara referencia a estos cánticos del siervo de Isaías a los que hemos hecho referencia. Dice así, De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos esa palabra en rescate por muchos es una clara referencia a ese texto de Isaías del siervo doliente, de aquel que dio su vida en rescate por cualquier judío conocedor del Antiguo Testamento que escuchase esta palabra de Jesús sabía que Jesús se estaba refiriendo se estaba identificando con el siervo doliente con el siervo sufriente de Isaías no únicamente esto. También se nos proponen dos, dos textos más. Uno de ellos pues, es el texto de Hechos de los Apóstoles, eh, capítulo 8 y versículo del 32 al 34. Es el episodio de Felipe cuando se acerca, recibe una inspiración del Señor, el ángel del Señor le, le inspira a Felipe de que se acerque hacia, hacia la carretera que baja de Jerusalén a Gaza porque allí iba a pasar pues un eunuco, el eunuco de candaces, y estaba ese hombre leyendo el pasaje, un pasaje de Isaías que le era incomprensible, y él se pone junto a su bueno pues a su carruaje a, a hablar con él y le da luz para entender ese pasaje. ¿Qué pasaje estaba leyendo que no entendía? precisamente este el que hemos leído. ...fue llevado como una oveja al matadero... ...y como cordero mudo delante de, del que lo trasquila... ...así no abría la boca... ...en su humillación... ...le fue negada la justicia... ...¿quién podrá con, contar su descendencia?... ...porque su vida fue arrancada de la tierra... ...y entonces aquel de eunuco... ...le preguntó a Felipe... ...te ruego por favor que me expliques... ...¿a quién se refiere?... ...¿dice esto de sí mismo o de otro el profeta?... ...y entonces Felipe... ...partiendo de este texto de la escritura... ...se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús... ...fijaros cómo la primitiva comunidad cristiana... ...echó mano de estos cánticos del siervo de Yahvé... ...para explicar el profundo sentido del mesianismo de Jesucristo... ...y todavía el catecismo nos ofrece otro, otro ejemplo más... ...que es el de la aparición de Jesús a los discípulos de Maús... ...que lo tenéis en el capítulo 24 de San Lucas... Donde también ese Jesús, que se hace el encontradizo, que camina junto a aquellos dos discípulos de Maús, y les escucha con paciencia, después les ilumina todo lo que ha ocurrido, porque ellos estaban desconcertados. Desconcertados la pasión de Jesucristo, no, no habían tenido capacidad de, de, de asimilarla, de entenderla. No habían entendido qué podía significar que ese inocente hubiese sufrido y hubiese sido humillado de esa forma. Y la frase de Jesús es... es, es verdaderamente pues iluminadora o oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas ¿no era necesario que el Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria? y comenzando por Moisés y continuando por los profetas les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras aquí vemos a, vemos a un Jesús ¿no? haciendo una relectura ...de todo el Antiguo Testamento... ...y viendo en él los pasajes... ...que iluminaban la pasión de Jesucristo... ...sin duda alguna en ese momento Jesucristo... ...qué pena de, ¿eh? de grabadora, ¿verdad?... ...para haber podido grabar toda aquella explicación... ...que Jesús dio a los dos discípulos de Maús... ...bien, pues sin duda alguna... ...ahí Jesús se refirió... ...a los pasajes del siervo doliente... De ...ellos tenían que entender... ...que eso que les había escandalizado... ...que un inocente sufriese así... Todo ello estaba escrito y todo ello formaba de un plan salvador de Dios. Era el inocente el que iba a entregar su vida en remisión de nuestros pecados. Aquel era el camino de salvación que Dios nos tenía preparado. Así estaba escrito, según las Escrituras. Bien, vamos a concluir aquí esta catequesis de hoy. Podéis llamar, quien quiera participar en el programa, haciendo alguna pregunta o alguna aportación, al teléfono 917-917. 107-700 917-107-700
1: se si llama de Tenerife, muy interesante la charla de hoy, se debe llegar bien a la gente así, bueno. sin tanta teología, sino llegar al pueblo llano, bueno, pues allá. el tremendo martirio que pasó a Jesucristo, tanto antiguamente como yo creo, como hoy en día, viene a ser el mismo, ¿no? Contra mm. que no me sale Dios, es que llegué un poquito tarde, me dejé dormir y, <risa> y al fin y al cabo era para salvarnos a todos, ¿no? Uh -huh. Creyentes, no creyentes... A todo el mundo en general, más o menos, ¿no? Uh -huh. Deme una explicación más o menos, deme un segundito para oír la radio, nada.
0: ¿no? De acuerdo, muy bien.
1: Vale, gracias.
0: Bien, sí, eh, la Sagrada Escritura utiliza la expresión eh, que entregó su vida en rescate por muchos, pero la palabra por muchos, ¿eh? nosotros eh, podemos malentenderla, ...porque parece por muchos contrapuesto a otros por los que no la entregó... ...no, ¿eh? cuando nosotros leamos en la escritura... ...eso es un tema que ha sido muy muy profundizado por muchos, por muchos escrituristas... Eh, ...la traducción que sería al castellano eh, fue... ...entregó su vida en rescate por muchos... ¿eh? Eh, ...la traducción mmm, verdaderamente similar o semejante sería por todos... ...porque la palabra por muchos... ...es una, una referencia no excluyente de los otros... ...sino de admiración ante la cantidad de gente... ...por la que ha entregado su vida... ¿eh? ...es decir que la, la, la pasión de Cristo... Eh, ...ha tenido la intencionalidad de, de ser... ...como dice este pasaje, alianza de las naciones... ...es decir, el siervo de Yahvé se plantea... ...no como una figura que ha venido a redimir... ...únicamente pues, a, eh, pues al, al, al Israel, digamos, pueblo elegido sino lo le, le llama expresamente alianza de las naciones para que su salvación se extienda a todos los confines de la tierra ¿Eh? es curiosa es curioso que en el cántico del siervo se si haya introducido esta palabra la de la de Cristo como alianza de todas las naciones eh, el siervo no como alianza de todas las naciones pues bien por lo tanto creo que la respuesta a tu pregunta es clara ¿eh? es decir en la, la intención de Jesucristo estuvo la de que su sacrificio redentor pues eh, tuviese una proyección universal en el corazón de Cristo Redentor entran todas las naciones y todos los hombres adelante, ¿tenemos algún oyente más en espera?
1: no tenemos ninguna llamada Bien,
0: pues hacemos un momento de descanso antes de continuar Buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Hola, buenos días Buenos días eh, ¿Me podría decir, por favor, en qué parte de la Biblia está lo del cántico del siervo?
0: Sí, de acuerdo, le respondo por la... ¿eh? ¿Puedo? Sí, Cuál es usted. Mire, eh, el cántico del siervo, son cuatro los cánticos del siervo Todos están en el libro de Isaías ¿Mm? eh, El cántico, los voy a dictar porque antes lo he hecho un poco rápido, quien quiera leerlos El primero está en el capítulo 42, todos de Isaías, ¿eh? Capítulo 42, versículo del 1 al 7 el segundo está en el capítulo 49 versículo del 1 al 9 el tercero está en el capítulo 50 versículo del 4 al 9 y el cuarto que es un poco quizás el, el más conocido para nosotros y el que quizás pues, pueda tener eh, más, más, más importancia en el que confluye todo lo afirmado anteriormente el cuarto es ...capítulo 52... ...versículo 13... ...hasta... ...el capítulo 53... ...versículo 12, o sea... ...desde el 52... ...13 al... ...53-12... ¿eh? Cuando, ...cuando se cita... ...una cita pues, bíblica... ...que traspasa, digamos... De, ...de un capítulo al otro, se hace de esta forma... ...52-13... ...barra 53-12... ¿eh? ...esos son los cuatro cánticos... Que, como os digo, litúrgicamente eh, solemos eh, leer el primero de ellos, mejor dicho, este último, lo solemos leer en la primera lectura pues, de la liturgia del Viernes Santo. ¿eh? Porque vemos en ella esa profecía del siervo doliente de que se va a hacer vida en la pasión de Jesucristo. ¿eh? El motivo creo que es pues, posiblemente de los pasajes del Antiguo Testamento que mejor ilumina, mejor ilumina el sentido de la pasión. Por una parte, en él se unen, en él confluyen dos cosas, ¿no? confluye la, toda la teología cultural del sacrificio expiatorio, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo con la conciencia de, de la inocencia de ese que va a padecer, ¿eh? porque Israel ofrecía sacrificios siendo consciente de que era pecador, pero es que en este caso se está añadiendo a esa necesidad de purificación no el pecado personal de ese siervo, sino la conciencia de que él es inocente y lo está ofreciendo no por sí mismo, sino por la purificación de todos los pecadores, ¿eh? De acuerdo. Si tenemos alguna llamada más o si no estamos en espera. A ver, ¿tenemos sí, a alguien padre, a la tenemos espera? tenemos dos llamadas. Adelante, ¿con quién hablamos? ¿Buenos días? Sí. ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Sí, buenos días. Buenos días, sí. Escuchamos. Eh, eh, bueno, padre, buenos días, soy salva ¿Qué hay? Buenos días,
1: adelante. <risa> buenos días. Padre, que escuchando no he podido resistir. Eh... Dos, dos preguntas, a ver si, si usted podría aclarar algo. ¿no? Eh, el pueblo de Israel eh, no quiso reconocer realmente que Jesucristo era el enviado del Padre. ¿no? Uh -huh. Ya lo dice San Juan cuando dice, la luz vino a los suyos y los suyos no recibieron.
2: Uh -huh.
1: Pero vemos en la historia del pueblo de Israel que esto es una continua, ¿no? tanto en el Antiguo Testamento como cuando Jesús viene, ...ya le profetiza Jesús en la pasión... ...hijas de Jerusalén, más bien llorar por vosotros... No, más bien llorar por vuestros hijos, ¿no? Es decir... ...parece de alguna manera que la historia del pueblo de Israel... ...tanto la guerra como la diáspora... ...como la Segunda Guerra Mundial... ...esa palabra profética de Jesucristo... ...se cumplió... ...es decir... ...ese, quizás... ...esa justicia... ...no, sé, no habéis creído de alguna manera... Eh, ...que nos escandaliza tanto se estaba cumpliendo y se está cumpliendo hasta el día de hoy, están en guerra, ¿no? Es un aspecto. Y dos, respecto al pecado, bueno, eh, se sabe que el pecado tiene un efecto, eh, tanto en mí como lo cometo, tanto en los de alrededor como en la sociedad, los llamamos pecados estructurales, ¿no? Dice Juan Pablo II que Dios si es justicia eh, entendida desde, desde el amor, es decir, surge desde el amor del mismo Dios, ¿no? que es una llamada a la conversión, es decir, ¿por qué las catástrofes?, ¿por qué la pobreza? Y realmente lo que hay igual es una sordera, ¿no?, de, de Dios. No se escucha a Dios, Dios tiene que hacer algo, Dios tiene que actuar. ¿Cómo? Solo lo sabe Dios, pero habría que ver
0: esos signos, ¿no? no, no sé si es. De acuerdo, Sara. Muy bien. Pues mira, te respondo por la radio. Bien, lo que dices es cierto, pero pero es verdad también que igual eh, eh, requiere su, sus matizaciones. Eh, si tuviste eh, también ocasión de escuchar pues una de las sesiones del Catecismo recientes, la que, la que hacía referencia al punto 597, 597, pues también en ella el Catecismo nos recuerda que los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús, ¿no? Luego igual también de, eh, habría que tener cuidado eh, a, a tener alguna expresión eh, pues que mmm, diese a entender, ¿no?, ...pues de que el pueblo judío... ...pues está como maldito de Dios... ...porque ha recaído sobre él el pecado que hizo, etcétera... ...es decir, eso es sobre lo que nos previene... ...el punto 597 del Catecismo... ...es decir, eso debemos de purificarlo de nuestra mente... ¿eh? ...porque el mismo pueblo judío en parte... ¿eh? ...creyó en Jesús... ...y de hecho, pues la primitiva iglesia fue totalmente judía... ...y todos los apóstoles son judíos... ...otra parte rechazó... ...ese... Ese, ese, peca, ...ese... ...esa promesa de salvación en Jesús... ...luego... ...habría que hacer únicamente la matización... Lo, ...lo que dices ciertamente es cierto... no ...pero habría que hacer la matización... ...que no habría que, que forzar... ...esas imágenes del pues de la Sagrada Escritura... ...hasta llegar a entender... pues ...como que hay una especie de maldición... ...de Dios a un pueblo, no... ¿eh? ...no, porque de alguna manera... ...también otros pueblos están en guerra... ¿eh? Y, y esas guerras son fruto, digamos, de su propio pecado, ¿eh? no tanto de que hay una especie de, de designio, designio que le persigue al pueblo de israel a lo largo de la historia. ¿eh? Si hecha esa matización, ¿eh? pues yo creo que, que es correcto lo que dices. De acuerdo. ¿Con quién hablamos?
1: Me oye padre. Sí, sí, le escucho. Sí. Mire padre, yo quería que nos hablara un poco sobre eh, sobre el misterio este de la cruz cómo nos escandalizamos todos y al final muchos en un momento dado acabamos huyendo o mucha gente huye, es esto que decía Santa Teresa, no me extraña que tengas tan pocos amigos, Señor, porque al final sabemos que vamos a acabar, que, que si realmente seguimos a Jesús, nuestro final va a ser ese, ¿no? va a ser, va a ser pues, el martirio, la cruz de una manera de o de otra, ¿cómo podemos hacer Padre para no tener miedo a esto? Y verlo... Bueno. Está, no, no sé hasta la visión ¿Me, me explico?
0: Padre? Sí, 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 bastante claro, sí
1: Gracias.
0: Muy bien, te, te respondo por la radio Y vamos a concluir con esta pregunta Porque tenemos ya el, el tiempo cumplido Pues es verdad, porque, porque a veces Tenemos la teoría bastante clara Y luego, sin embargo, pues cuando vemos Aparecer la cruz en nuestra vida Pues nos escandalizamos ¿eh? Nos escandalizamos, yo creo que Una manera de intentar vivir eso Es eh, pues intentar no Utilizar nuestra relación con Dios ...como una especie de recurso... ...que me quite las cruces... ...a veces uno se pone a hacer oración... ...y se da cuenta que está pidiendo por esto... ...por lo otro, por lo otro, por lo otro... ...y tiene el peligro... ...de que su relación con Dios sea... ...una petición continua de que me quites las cruces... ...entonces tenemos que purificar esa oración de petición... ...introduciendo siempre... ...señor si es tu voluntad... ...que yo descubra tu voluntad... ...y convencernos una y otra vez de que nuestro recurso a Dios no debe de ser para que Él nos quite las cruces, sino para que nos dé la gracia de llevar las cruces con el sentido que Él quiere que encontremos en ella un sacrificio, un sentido redentor, purificador y preparatorio para nosotros. ¿eh? Creo que esa es una buena forma de, de prepararnos para ello, de entenderlo, porque por desgracia la teoría la tenemos muy clara, pero luego resulta que, en llevados a la práctica estamos casi a veces recurriendo a nuestra fe para que sea una especie de, de salvación o, o, o liberación de las cruces. Y Jesús no ha venido a dispensarnos de la cruz, sino ha venido a darnos pleno sentido en ese crucificarnos con Él en nuestra vida, con sucesos concretos, con situaciones concretas que, en las que estamos llamados a abrazar la cruz y encontrar en ella el sentido salvador de nuestra vida. Pues bien, concluimos esto. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos ha permitido tener, de, pues de yo diría, de, de familiarización con su doctrina y con nuestra fe católica. Alabado sea Jesucristo.